0: Mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No había soñado. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio y de la pared colocaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles envuelta en una estola también de pieles y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana, está nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno», pensó, «¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?». Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusión, agitación de patas, pero no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces» que cansada en la profesión que he elegido, se dijo, siempre de viaje, las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja afuera, por no hablar de las molestias, propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser en verdad cordiales, y el asquentimiento, al diablo con todo, sintió sobre el vientre un leve picor con la espalda, se deslizó lentamente más cerca a la cabecera de la cama Para poder levantar mejor la cabeza Se encontró con que la parte que le picaba Estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos Que no sabía qué se debía Y quiso palpar esa parte con una pata Pero inmediatamente la retiró Porque el roce le producía escalofríos Se deslizó de nuevo a su posición inicial Esto levantarse pronto, pensó Le hace a uno desvariar El hombre tiene que dormir otros viajantes viven como pachás, si yo por ejemplo a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno, eso podría intentar yo con mi jefe, en ese momento iría a parar a la calle, Quién sabe por los demás si no sería lo mejor para mí, si no tuviera que dominarme por mis padres ya me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma se habría caído de la mesa. Sí que es una extraña costumbre de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que, además por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida al todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco y miró hacia el despertador que hacía, tic-taqueteaba hacia el armario, Dios del cielo pensó, eran las seis y media, y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante, ya habían pasado incluso la media, eran ya casi las menos cuarto, ¿es que no habría sonado el despertador?, desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado, sí, pero, ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles?, bueno, Tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba específicamente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo lo recausa habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecía el jefe con el médico del seguro. Haría reproche a su padre por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. Y es que, ¿en este acaso no tendrían un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua, después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. «Gregorio», dijo la voz de su madre, «son las siete menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje?» qué voz tan dulce Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia que era la de siempre pero mezclada con un penoso y estridente silbido que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad pero al prolongarse el sonido de destrozarla de tal forma que no se sabía si se había oído bien Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo pero en estas circunstancias se limitó a decir sí, sí, gracias madre ya me levanto Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, aún a una de las puertas laterales. ¡Gregorio! ¡Gregorio! gritó. ¿Qué ocurre? Tras un instante insistió de nuevo con voz más grave, «Gregorio, Gregorio», desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana, «Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?», Gregorio contestó hacia ambos lados, «ya estoy preparado», y con una pronunciación lo más cuidadosa posible y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró, Gregorio, abre, te lo suplico. Pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir, más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Así comienza una de las historias más extraordinarias de la literatura existencialista, de la literatura alemana y de la literatura universal de los últimos tiempo, como es el libro Metamorfosis del gran escritor checo Franz Kafka, que será la obra que vamos a abordar el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Kafka nació en Praga en el año 1883 y murió en la ciudad de Kerolín en Austria en el año 1924. El escritor checo en lengua alemana cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Frank Kafka dejó definitivamente atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica protagonizadas por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla, plasmación de las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Nacido en el Seno de una familia de comerciantes judíos, Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán. Su padre, Hermann Kafka, había obtenido una cómoda posición con un matrimonio ventazo y pudo costear una buena formación para el primogénito en uno de los colegios alemanes de Praga. Concluido el bachillerato, el cabeza de familia lo obligó a cursar estudio de leyes, materia por la que nunca sintió el menor interés y se doctoró en Derecho en el año 1906. Finalizados sus estudios, trabajó en diversos bufés de abogados y desde 1908 en una compañía de seguros de Praga. Allí desempeñó sus tareas con eficiencia y puntualidad, llegando a merecer un ascenso. Sin embargo, carecía por completo de ambición profesional. El aburrido empleo, que no abandonaría definitivamente hasta 1920 a causa de su deteriorada salud, le ocupaba solamente las mañanas y podía dedicar las tardes y las noches a la literatura, que era su verdadera pasión. A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de sus familias a su vocación literaria, de sus cinco tentativas matrimoniales frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Su obra, que nos ha llegado en contra de su voluntad expresa, pues ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod que quemara todo y a su muerte, constituye una de las cumbres de la literatura alemana, y se cuenta entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. Entre sus obras más conocidas están La metamorfosis, el proceso, América en el castillo. La novela breve la metamorfosis del escritor checo Franz Kafka es una de las obras fundamentales para entender la nueva literatura que está surgiendo en Europa a mediados del siglo XX. Una obra bastante corta en cuanto a cantidad de páginas, sin embargo, de una contundencia y una profundidad que hasta el día de hoy sigue siendo analizada por todo los simbolismo y por toda la filosofía expresada. La historia comienza con un Gregor Samsa, que es el hijo que tiene que mantener a una familia Que trata de vivir de una forma acomodada Los padres han dejado de trabajar La hermana Greta y la hermana menor eh, Lo único que quiere es entrar al conservatorio Gregorio Sanza se convierte en esta persona Que es el sustento del hogar Trabaja día y noche para mantener Y que puedan vivir en las mejores condiciones Porque ellos viven una situación acomodada Podrían vivir mejor Pero en eh, uno de los padres trabaja y dejan que todo el trabajo quede en manos de Gregorio. Gregorio no piensa en su futuro, Gregorio piensa que está obligado y que es parte de su misión tratar de llevar el pan, el dinero al hogar. Desde esa mirada comienza la historia, una mirada en donde muestran amor hacia Gregorio, muestran una unión, muestran una mancomunión porque lo ven como el protector, como el salvador, como el que cuida y el que reguarda lo que pasa en la casa. Sin embargo, al despertar un día después de haber dormido y cuando tiene intenciones de irse a su trabajo, Gregorio Samsa descubre que está convertido en una especie de escarabajo, en un insecto, y ahí comienza la metamorfosis, este proceso. Es un relato fantástico donde nosotros por la verosimilitud, tenemos que entender y comprender y creer que lo que nos está contando Franz Kafka es verídico, porque sabemos que en la realidad eso no es plausible. Sin embargo, vemos a través de este relato que el monstruo en el que se convierte Gregorio Samsa no es este monstruo que aterroriza a pesar de que a toda la familia le conmueve. El padre no puede soportar ver esta imagen, le lanza manzanas y una de las manzanas se le queda incrustada en la caparazón y que le provoca un daño que finalmente va a ser una de las causas de la futura muerte de Gregorio Samsa. La madre llora desconsoladamente, la hermana aborrece esa situación, pero empieza a sacar provecho de ella. Pues ahora la familia se da cuenta que están ante una gran vergüenza. Ya Gregorio Samsa no puede seguir trabajando, no puede haber nuevamente trabajo, no hay nuevamente una forma de sustentar la casa, las comodidades que tiene. Entonces, ¿qué hace la familia? La familia, en lugar de ayudar y proteger y buscar la manera de aliviar y de que Gregorio Samsa vuelva a ser una condición humana, lo aíslan en su cuarto, lo abandonan. Solamente la hija y la empleada tienen contacto directo con. Con Gregorio Samsa, el padre no puede soportar verlo, la madre lo ve y se pone a llorar. Gretel aprovecha esa situación para convertirse en esta heroína, esta víctima, que va y es la única encargada de cuidar y proteger a su hermano con la única intención de ser la consentida dentro de la familia. Estos padres que no trabajan deciden arrendar las piezas que sobran en su casa y a través del este arriendo pueden seguir mantener esta vida de lujo que estaban llevando. Gregorio trata de entender qué es lo que ha pasado, esta monstruosidad esta bestialidad en la que está convertido, debido a qué causa debido a qué origen fue lo que provocó esta situación, tratando de comprender y de mencionar qué es lo que va a pasar con él, comienza a cuestionar su realidad, comienza a cuestionar la realidad del ser humano y aquí me detengo un instante, abandono un poco el libro para volver a un concepto que ya habíamos hablado en nuestro primer capítulo en el capítulo dedicado a Frankenstein de Mary Chile, en donde hablábamos de quién es el monstruo? ¿El monstruo es esta aberración creada por el doctor Víctor Frankenstein? ¿O el verdadero monstruo es el propio Dr. Víctor Frankenstein? Acá volvemos a exactamente lo mismo: la monstruosidad, la aberración, no es. Gregorio Samsa, sino que son los demás, son los seres humanos que demuestran de manera ingenua este proceso de las apariencias, vivir en el mundo lo superficial, vivir en el mundo engañado en donde las apariencias son las que gobiernan el actuar de las personas. Es complicado dimensionarlo y es complicado verlo desde esa perspectiva, pero lo que pasa con esta familia esta familia ve que Gregorio Samsa ya no le sirve ya no les puede ayudar económicamente y en lugar de ayudarlo y protegerlo lo abandonan y lo dejan a su suerte Gregorio entiende que ya la realidad ha cambiado y que no va a volver a ser la persona que era y que ahora tienen que entender esta nueva realidad y se da cuenta que no es parte de este mundo es un bicho raro y aquí voy a un segundo punto ¿Cuántas veces nosotros hemos sido también como la familia Gregorio Samsa? A los que piensan distinto, a los que se visten distinto, a los que actúan de forma distinta, a lo que es una convención social que trata de creer que es lo correcto y que es lo normalizado, ética, moralmente o valóricamente, nos deja de manifiesto que estamos frente a estos típicos bichos raros que solemos decir. Estas personas que son... Inadaptados sociales, que la mayoría de las personas los aislan, lo apuntan con el dedo, los miran como personas no poco convencionales, que son incapaces de poder interactuar e integrarse a una sociedad. Estamos plagados de eso. Muchas personas sufren a diario este sistema que les agobia, que intentan integrarse, que intentan adaptarse, pero ven que son sometidos por esta realidad no se entiende a la otra persona sino que se busca que sean idénticos, la homogeneidad es otra de las causas del fracaso del ser humano, es un texto hermoso, muy profundo muy triste, en donde vemos el existencialismo que aparece con mucha fuerza acá, también el mundo del absurdo es un gran reflejo lo que después abordaría Albert Camille en los diversos textos vemos acá por ejemplo existencialismo en donde Franz Kafka que se siente reflejado en Gregorio Samsa que es un especial alter ego porque la vida de, de Franz Kafka fue bastante similar a lo que pasó Gregorio Samsa él siempre se sintió un bicho raro dentro de su familia con un temor terrible a su padre ya de que queda de manifiesto por ejemplo en las cartas a mi padre en donde él manifiesta de que su padre era muy altanero, era muy autoritario, era, le imponía qué cosas tenía que hacer, qué cosas se tenía que estudiar y la vida de Kafka estuvo rodeado por eso, por una vida totalmente lamentable en donde su salud nunca le acompañó la tuberculosis siempre estuvo dando vueltas por Frank Kafka en donde sus intenciones no era ser abogado sino sus intenciones era convertirse en un escritor y en donde después cuando ya tenía sus escritos, él pensaba que sus escritos no eran tan buenos o no eran buenos literalmente y le pide a su amigo que si por algún motivo él pensando que ya la muerte le acecha, que la muerte le agobia, le pide a su Amigo, que por favor queme los ejemplares, porque no merecen la pena que salgan a la luz esta es la situación y de esta es la perspectiva de donde Franz Kafka está gobernando y dirigiendo su vida y es el reflejo y el alter ego de Gregorio Samsa este personaje icónico dentro del mundo del existencialismo por la crueldad en donde se ve manifiesta Gregorio Samsa entiende que ya no es parte de la sociedad jamás va a volver a ser un humano jamás va a volver a integrarse a esta concepción y ahora es un bicho raro alguien que lo miran con desprecio. A alguien que lo mira con aberración y desde esa mirada no hay lugar, no hay cabida a la esperanza ha perdido la esperanza, y aquí nos vamos a lo que plantea Albert Camus en el mito de Sísifo, una de las alternativas del ser humano, cuando ya ha perdido toda esperanza, la melancolía y la angustia es parte de la realidad, la única alternativa es el suicidio, es la muerte, y es lo que acecha y es lo que finalmente termina cobrando la vida de Gregorio Samsa. Samsa ve que su familia, tanto sus padres como su hermana, jamás le van a reconocer, jamás van a hacer algo por él que no sea sentir lástima, furia o victimizarse para poder ser la heroína como era el caso de Gretel. Por lo tanto Samsa entiende que la única finalidad para poder descansar porque jamás va a volver a ser humano y para que su familia pueda descansar y pueda rehacer su vida es morir. En un último intento cuando escucha a Gregorio Samsa a su hermana que tocaba el piano, perdón, tocaba el violín y ve él que es hermosa la música, se acerca para tratar de escucharla y los arrendatarios observan a este fenómeno que aparece, salen huyendo despavoridos. Regresa Gregorio Samsa a su lugar, a su cuarto, a su habitación y ahí entiende que ya no hay vuelta atrás, no hay posibilidades para Gregorio Samsa, el destino ya le ha marcado la sentencia y su finalidad es la muerte. Volvemos a la situación cotidiana. ¿Qué pasa entonces con las personas que son inadaptados sociales? ¿Qué pasan con aquellas personas? ¿Cuántos casos vemos de suicidio entre los adolescentes, entre los jóvenes e incluso entre niños, en donde vemos que son incapaces de entender el mundo o que el mundo les entienda como ellos lo perciben? Inadaptados que no son posiblemente capaces de comprender ellos y también el resto de la sociedad que estamos frente a un proceso de que tenemos que integrar a los diferentes actores que están involucrados acá está la discriminación entre lo que es normalizado y entre lo que es la otra edad y la otra edad en la cual pertenecen estoy inadaptado en la cual pertenece este Gregorio Samsa parece que están destinados al fracaso esto amigo y amiga nos llama a cuestionarnos nuestra realidad, nos llama a tratar de entender y de mencionar que estamos frente a un proceso en el cual es necesario de una u otra forma que cada uno de nosotros tome cartas en el asunto, porque posiblemente tendremos familiares, tendremos amigos, tendremos conocidos o en algún momento por nuestro trabajo o por nuestro viaje o por cualquier deambular en nuestra vida nos encontremos con personas que sean inadaptadas, cuál va a ser nuestra actitud, o si nosotros lo somos, cuál va a ser nuestra postura, de qué manera vamos a reaccionar, esa es una de las claves que invitamos a reflexionar a partir de esta lectura. Es un relato bastante corto, bastante breve, pero que nos deja una gran anécdota y un gran mensaje de fondo, de que es, hay una diversidad en el ser humano, entenderla es parte esencial de crecer como personas. sentía ya la manzana podrida a su espalda y la infección que producía a su alrededor, cubiertas ambas por un suave polvo, en su familia con cariño y emoción. Su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. En este estado de apacible y letárgica meditación, permaneció hasta que el reloj de la torre dio a las 3 de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro. Cuando, por la mañana temprano, llegó la asistenta, de pura fuerza y prisa daba tales portazos que, aunque repetidas veces se le había perdido que procurase evitarlo, desde el momento de su llegada era ya imposible concebir el sueño en todo el piso. En su acostumbrada y breve visita a Gregor, nada le llamó al principio la atención. Pensaba que estaba allí tumbado tan inmóvil a propósito y se hacía el ofendido. Le quería capaz de tener todo el entendimiento posible. Como tenía por casualidad la larga escoba en la mano, intentó con ella hacer cosquillas a Gregor desde la puerta. No conseguir nada con ello se enfadó y pinchó a Gregor ligeramente. Y solo cuando, sin que lo pusiese resistencia, la había movido de su sitio, le prestó atención. Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias, abrió mucho los ojos. Silbó para sus adentras, pero no se entretuvo mucho tiempo, sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio Y exclamó en voz alta hacia la oscuridad Fíjense, ha dañado y ahí está, le ha dañado el todo El matrimonio Samsa estaba sentado en la cama e intentaba sorponerse el susto en la asistente antes de llegar a comprender su aviso Pero después el señor y la señora Samsa cada uno por su lado se bajaron rápidamente de la cama. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros. La señora Samsa apareció en camisón. Así entraron en la habitación de Gregor. Entretanto, también se había abierto la puerta del cuarto de estar, en donde dormía Grete. Desde la llegada de los huéspedes, estaba completamente vestida, como si no hubiese dormido. Su rostro pálido parecía probarlo. —¡Muerto! —dijo la señora Samsa, y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistenta. A pesar de que ella misma podía comprobarlo, e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo. Digo, allá, lo creo, dijo la asistenta, y como prueba empujó el cadáver de Gregor con la escoba un buen trecho hacia un lado. La señora Samsa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba, pero no lo hizo. Bueno, dijo el señor Samsa, ahora podemos dar gracias a Dios, se santiguó y las tres mujeres siguieron su ejemplo. Grete, que no apartaba los ojos del cadáver, dijo Mirad qué flaco estaba, ya hacía mucho tiempo que no comía nada Las comidas salían tal como entraban Efectivamente, el cuerpo de Gregor estaba completamente plano y seco Solo se daban realmente cuenta de ello ahora que ya una otra distraía la mirada Grete, ven un momento a nuestra habitación, dijo la señora Samsa Con una sonrisa melancólica Y Grete fue al dormitorio detrás de los padres No sin volver la mirada hacia el cadáver la asistenta cerró la puerta y abrió del todo la ventana. A pesar de lo temprano de la mañana, ya había una cierta tibieza mezclada con el aire fresco. Ya era finales de marzo. Los tres huéspedes salieron de su habitación y miraron asombrados a su alrededor, en busca de su desayuno. Se habían olvidado de ellos. ¿Dónde está el desayuno? Preguntó de mal humor el señor de en medio a la asistenta. Pero ésta se colocó el dedo en la boca e hizo a los señores y silenciosamente. Señales con la mano para que fuera a la habitación de Gregor. Así pues, fueron y permanecieron en pie con las manos en los bolsillos de sus chaquetas, algo gastadas, alrededor del cadáver en la habitación de Arego, ya totalmente iluminada. Entonces abrió la puerta al dormitorio y el señor Samsa apareció, vestido con su librea, y de un brazo su mujer y del otro su hija. Todos estaban un poco llorosos. A veces grete apoyaba su rostro en el brazo del padre. —Salgan ustedes de mi casa inmediatamente —dijo el señor Samsa— y señaló la puerta sin soltar a las mujeres. —¿Qué quiere usted decir? dijo el señor de en medio, algo aturdido, y sonrió con cierta hipocresía. Los otros dos tenían las manos en la espalda y se la frotaban constantemente una contra otra, como si esperaran con alegría una gran pelea que tenía que resultarles favorable. «Quiero decir exactamente lo que digo», contestó el señor Samsa, se eligió en bloque con sus acompañantes hacia el huésped. Al principio éste se quedó allí en silencio y miró hacia el suelo, como si las cosas se dispusieran en un nuevo orden de su cabeza. «Pues entonces nos vamos», dijo después, y levantó los ojos hacia el señor Samsa, como si en un repentino ataque de humildad le pidiese incluso permiso para tomar esa decisión. El señor Samsa solamente asintió brevemente, varias veces, con los ojos muy abiertos. A continuación el huésped se dirigió en efecto a grandes pasos hacia el vestíbulo. Sus dos amigos llevaban ya un rato escuchando con las manos completamente tranquilas, y ahora daban verdaderos brincos tras él, ...como si tuviesen miedo de que el señor Samsa entrase antes... ...que ellos en el vestíbulo, impidiese el contacto con su guía... ...y en el vestíbulo los tres cogieron sus sombreros del perchero... ...sacaron sus bastones de la bastonera... ...hicieron una reverencia en silencio y salieron de la casa... ...con una desconfianza completamente infundada... ...como se demostraría después... ...el señor Samsa salió con las dos mujeres al rellano... ...apoyados sobre la barandilla... ...veían como los tres lenta pero constantemente... ...bajaban la larga escalera... En cada piso desaparecían tras un determinado recodo Y volvían a aparecer a los pocos instantes Cuando más abajo estaban Tanto más interés perdía la familia Samsa por ellos Y cuando un oficial carnicero con la carga en la cabeza En una posición orgullosa Se le acercó de frente y luego cruzándose con ellos Siguió subiendo El señor Samsa abandonó la barandilla con las dos mujeres Y todos regresaron aliviados a su casa Decidieron utilizar aquel día para descansar e ir de paseo no solamente se habían ganado esta pausa en el trabajo, sino que incluso no la necesitaban a toda costa. Así pues, se sentaron a la mesa y escribieron tres justificantes. El señor Samsa a su dirección, la señora Samsa al señor que le daba trabajo y Gretel al dueño de la tienda. Mientras escribían, entró la asistenta para decir que ya se marchaba porque había terminado su trabajo por la mañana. Los tres que escribían solamente asintieron al principio sin levantar la vista. Cuando la asistenta no la señaló de retirarse, levantaron la vista enfadados. ¿Qué pasa? preguntó el señor Samsa La asistenta permaneció de pie junto a la puerta Como si quisiera participar a la familia un gran éxito Pero solo haría cuando se le interrogase con todo detalle La pequeña pluma de avestruz colocada casi derecha sobre el sombrero Que desde que estaba a su servicio incomodaba al señor Samsa Se balanceaba suavemente en todas direcciones ¿Qué es lo que quiere usted? preguntó la señora Samsa que era de todos la que más respetaba a la asistenta? «Bueno», contestó la asistenta, y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente. «No tienen por qué preocuparse de cómo es hacerse la cosa esa de al lado. Ya está todo arreglado». La señora Samsa y Greta se inclinaron de nuevo sobre sus cartas como si quisieran continuar escribiendo. El señor Samsa, que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. Como no podía contar nada, recordó la gran prisa que tenía. Gritó visiblemente ofendida, «¡Adiós a todos!». Se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa con un portazo tremendo. Esta noche la despido, dijo el señor Samsa, pero no recibió una respuesta de su mujer ni de su hija, porque la asistenta parecía haber turbado la tranquilidad apenas recién conseguida. Se levantaron, fueron hacia la ventana y permanecieron allí abrazadas. El señor Samsa se dio la vuelta en su silla hacia ellas y las observó en silencio un momento. Luego las llamó, vamos, venid, olvidad de una vez las cosas pasadas y tened un poco de consideración conmigo. Las mujeres le obedecieron enseguida, corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas. Después los tres abandonaron el piso juntos, cosa que no habían hecho desde hacía meses, y se marcharon al campo, fuera de la ciudad en el tranvía. El vehículo en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol recostados cómodamente en sus asientos hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que vistas las cosas más de cerca no eran malas en absoluto porque los tres trabajos a este respecto todavía no se habían preguntado realmente unos a otros eran realmente buenos y especialmente muy prometedores para el futuro pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse naturalmente con más facilidad con un cambio de piso ahora querían cambiarse a un piso más pequeño y más barato pero mejor ubicado y sobre todo más práctico que el actual, que había sido escogido por Gregor. Mientras hablaban así, al señor y la señora Samsa se le ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que había hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa. Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido. Y para ello fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven. La del escritor checo Franz Kafka es sin lugar a duda una de las mejores historias, relatos o novelas, breve como quieran decirles, de la última generación. Cuyo impacto sigue vigente hasta la actualidad, el mundo del existencialismo, el mundo del absurdo, el mundo en donde el hombre es una bestia, el hombre es alguien salvaje y en donde las apariencias generalmente están por sobre la humanidad y por sobre cualquier otra concepción, son las luces que dominan esta historia. Es una historia preciosa, es una historia trágica en donde el concepto de familia y el concepto del deber están parece determinado básicamente por el factor económico el dinero es el que predomina, el dinero es el gatillante para la realización de las acciones y desde este punto de vista lo que pasa con Gregorio Samsa es el reflejo de una familia que le ama pero le ama en la manera en que él simplemente es el portador de la casa y es que ya deja de ser ese portador, ya su preocupación, ya su cariño, ya su amor hacia Gregorio Samsa parece que cada vez se va desintegrando es una crítica ácida a este sistema actual, a esta sociedad en donde las apariencias hacen que cada uno viva su propia realidad, su propio metro cuadrado y en donde parece que no hay cabida a las interpretaciones. Y también es un gran llamado de atención a ver el mundo desde otra mirada, a entender que no todos somos iguales, no todos somos idénticos y en la diversidad está la fortaleza, la integración es parte esencial no es posible que todavía sigan viendo a las personas como bichos raros todas aquellas que no sean iguales a lo que la normalidad de, suele decretar de una sociedad hay muchas interpretaciones para sacar en torno a la metamorfosis pero esa ya será misión de ustedes queridos amigos y amigas y con esto concluimos un nuevo capítulo dedicado a esta gran obra del escritor Franz Kafka y nos vemos pronto Nuevamente por acá en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.